0: Yo quiero que usted vaya al libro de Mateo 7. Ahora, yo quiero que usted entienda mi corazón, porque eh, yo quiero que ustedes sepan que los amo, ok nada de lo que voy a decir hoy eh, viene con un corazón amargo, absolutamente al contrario. Más bien quiero decirles que eh, la actividad que hicimos, que gracias a Alex Vargas, se planeó todo el asunto, ¿verdad? Y que se enfermó a lo último, ¿verdad? que. Vino Satanás y le mandó un diablillo con algo que se comió no sé. No, era un resfriado, ¿verdad? O, fue, fue un resfriado. Entonces, bueno, eh, pero gracias a Dios, yo, yo tal vez me desanimé un poco porque yo esperaba eh, mucha gente que habíamos invitado. O sea, vea, aquí hay como hoy 40, no, no sé si más personas. Y yo estaba esperando que si cada quien trae una persona, que yo creo que invitamos a un montón de gente, podíamos tener por lo menos unas 100 personas en la actividad. No fue así. Tuvimos el privilegio de conocer al hermano José, que está ahí atrás. Él es, eh, pero bueno, lo que sí aprendí ese domingo fue que definitivamente la clase en español está preparada para administrar un servicio. Porque todo se hizo bien. Mira, llegó la comida a tiempo, hubo un mensaje, hubo una preparación de Alex, este, eh, eh, servimos y todo eso, y todos estábamos listos. Y tal vez no llegó lo que esperábamos, pero bueno, pudimos eh, tener gozo, que era lo que estaba diciendo Sam, tener paz. Si cuando nosotros estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos, hay paz. Independientemente si hay una persona, si hay mil, si hay dos, es, es un asunto de que podemos movilizarnos a cualquier parte, porque tenemos esa paz que solo viene de Dios. Yo no sé si usted eh, conoce cristianos que toda la vida andan estresados, pues no han encontrado esa paz de Hebreos 4, 4. Vaya y medite en Hebreos 4, del versículo 1 al 4, para que usted piense en eso. Pero vea, eh, ¿a qué me refiero con que hoy vamos a tener una exhortación? Esto es para usted esta mañana, ¿ok? No le voy a hablar a la persona que está al lado suyo, sino que le voy a hablar a usted que está sentado. Y hoy vamos a hablar de una verdadera fundación. Y obviamente no es un mensaje como los que usualmente pongo, pero yo, yo quiero que usted me siga con su Biblia, ¿ok?, para que usted tenga un corazón, eh, obviamente, eh, de, de recibir. Pero vea, a menudo, yo me estoy preguntando en el día, okay, Mateo 7, del 24 al 27, Mateo 7, del 24 al 27, y este va a ser una buena acompañación para el mensaje de la próxima semana, eh, 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 tenemos invitado especial, pero yo quiero que usted piense en esto, a menudo yo me estoy preguntando, ¿qué es lo que va a pasar cuando yo le tenga que dar cuentas a Dios? O sea, usted se ha preguntado, ¿qué va a pasar cuando usted tenga que darle cuentas a Dios? O sea, cuando Dios le pregunte, ¿qué hizo usted con la palabra de Dios? Vea, la pregunta clave que yo quiero que usted entienda es esto, ¿qué puedo hacer para lograr que aquel día que yo tenga que darle cuentas a Dios sea un día mejor? Y eso, o sea, ¿qué, ¿qué voy a tener que hacer para que el día que yo le dé cuentas a Dios, ok? Yo te pueda tener un día que sea un poco mejor. Porque usted sabe que vamos a tener que darle cuentas a Dios, no por el pecado, porque ya el pecado fue pagado en la cruz, pero vamos a tener que darle cuentas a Dios por lo que hicimos con nuestras 24 horas. Entonces, usted tiene que estar pensando en esto. Pregúntese esta mañana. Y, y, y abro esto como preguntas. ¿Quién puede decirme qué podemos hacer para, para darle cuentas a Dios mejor? Y, y, y les pregunto a Esteban, ¿va, va, vamos a interactuar un poco. ¿Qué es lo que este, puedo hacer yo para prepararme mejor? ¿Qué es lo que se le viene a la mente? Hablar de la palabra de Dios. De palabra de Dios es predicar el Evangelio. E exactamente. Conocer más, Conocer más a Dios a través de su palabra, José. Estar a cuentas con dos diarios, claro, cuando hay pecado dentro de, de nosotros, Dios está así. Pero las oraciones de nosotros no están llegando a Dios. Hay que estar a cuentas diario. Ya Cristo hizo el sacrificio en la cruz, pero tenemos que dar cuentas. Dios, perdóname si ofendí a mi hermano, si hice algo, si dije esto. Pero, ¿Me entiendes? Hay que llevar esas cosas a Cristo para estar a cuentas. Amén. ¿Alguien más? ¿Mm -hmm. La gran comisión es invitar gente a la iglesia, hermanos. O sea, es buscar una persona diaria, o sea, alguien a la cual nosotros podemos estar invitando. Entonces, todas esas respuestas son claves. ¿Hay alguien más? Ok, entonces, para acompañar esto, es eh, la, la, la respuesta mía es tener una fundación que está basada en Cristo. O sea, es en dónde estamos nosotros poniendo nuestro fundamento. Porque ya el mundo nos está vendiendo a nosotros lo que está afuera, hermanos. Entonces... Vamos a orar y yo lo que quiero es que usted reciba esta exhortación porque es para usted, hermanos. Padre, eh, Dios, yo te voy a pedir, Padre, que lo que se habla esta mañana, Señor, venga a darte gloria a ti. Es un mensaje corto, literalmente, Dios, pero que tú nos ayudes a poder recibirlo, Señor, con alegría y a evaluar realmente en dónde estamos poniendo nuestra fundación, en dónde estamos invirtiendo esta mañana, Dios, Dios. Yo te ruego, Padre, que tú tengas la, la gloria en esta mañana y Dios, este, que tú nos hables en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Amén. Amén. Entonces, en Mateo 7, vea, piensen esto. Jesús viene en sus inicios en el ministerio, ¿ok? De Mateo 1 al 7, usted ve esa transición. Jesús, ¿qué es lo que usted tiene? Literalmente ha sido bautizado, ¿ok? Él, él se bautizó él comienza su ministerio, si usted se pone de, de Mateo y ve hacia atrás, o sea, y les voy a hacer solo un resumen, él es llevado, él es tentado al monte para ser tentado allá en Mateo 4, si mal no me equivoco, él es llevado a lo más alto, por el Espíritu para ser tentado, ¿ok? O sea, todo esto está pasando, hermanos. Él es llevado al desierto y es tentado por el diablo, o sea, eh, después de estar ayunando, después de estar pasando un tiempo a solas con el Señor, Dios permite, o sea, el Espíritu permite que Él sea este, llevado para ser tentado. Entonces, es, esa es la persona de, eh, de usted. El problema es lo siguiente, hermanos. ¿Cómo nos estamos preparando nosotros? En cuanto a la fundación, porque es que vamos a ser tentados. Jesús comienza a predicar inmediatamente acerca de qué? Del arrepentimiento. Jesús pasa un tiempo con los doce, con esos que él está invirtiendo. O sea, no está enfocado en las masas, sino está enfocado en el uno a uno. Es por eso que en la iglesia creemos en el discipulado. Usted no va a escuchar otra cosa. Necesitamos que la gente se disipule para entonces poder... Estar a cuentas con Dios para poder predicar el evangelio, para poder traer gente a, la gente, gente a la iglesia. Eso es lo que necesitamos, hermanos. La cosa es si estamos dispuestos a hacer estos sacrificios. Porque es cansado, hermanos, como pastor, como líder, escuchar que siempre hay alguna otra cosa dentro de los miembros que usted está invirtiendo más que en las cosas que son de Dios, en las cosas que van a ser beneficiosas. Hermanos, no podemos estar creyendo esa mentira. Vea lo que pasa en Mateo 7, hágase para atrás, en el versículo 21 al 23. Hermanos, estamos dispuestos realmente a seguir a Cristo. Mateo 7, 21, 23, dice la Escritura, No todo aquel que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, yo iba a la iglesia de vez en cuando, Señor, Señor, yo de vez en cuando oraba. Señor, Señor, yo, yo estuve en el ministerio de alabanza. Ah, señor, Señor, yo, yo ponía la ofrenda de vez en cuando. O sea, esa es la actitud que vemos en la iglesia hoy en día. No hay compromiso. No profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Hermano, la verdad de la Biblia es muy simple. Usted está o con Cristo o está con el anticristo, y lo he repetido esto por mucho tiempo. No es que repito, es que la palabra de Dios dice: Usted está con Cristo o está en contra del Cristo que predicamos, pero usted no puede ser apático con, con la iglesia. O sea, y el reto para esta mañana es: Hermanos, en, en qué área está usted involucrado o involucrada en, en la iglesia? vea el simple hecho de tener ya quedamos baleados hoy todos y que dicha que las ventanas están abiertas verdad hay que tener cuidado yo por eso me como la mía antes de irme a por aquello porque aquí yo tengo el micrófono aquí todos escucha exactamente o sea hermanos exactamente baleadas y macheteadas pero o sea eh, tenemos que estar pensando realmente en, 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 en cómo nosotros estamos operando en cuanto a la iglesia, hermanos. O sea, en dónde estamos. No podemos seguir comprometiendo los tiempos que la iglesia separa para que nosotros no estemos. O sea, yo vea, si el mensaje se predica para todos, la, la pregunta que yo tengo es esta. ¿Cómo es que unos reciben el mensaje de una manera y otros de otra? Esta semana tuve una reunión con los pastores y, y estábamos hablando de eso. ¿Cuál es la parte de la cual la gente no está entendiendo? Porque tenemos el mismo mensaje para todos. Tal vez en diferentes idiomas, acentos, eh, expositores, pero al final del día el mensaje es igual para todos. La pregunta es, ¿por qué si el mensaje o los mensajes son similares? ¿Por qué las respuestas son diferentes? ¿Por qué es que toda la gente no puede responder al mensaje igual? Hermano, desde que yo me convertí a Cristo, no he podido comprometer el tiempo de Dios. No puedo. Si tengo que ir tra al trabajo a dar cuentas y que no me va a generar nada, ¿cómo es posible que no quiero dar cuentas en mi iglesia? Con mi tiempo, con mis talentos y con mis tesoros. O sea, ¿por qué es tan difícil? Sí, hermano, estoy hablando de usted. Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses. Vea, vea, vea lo que dice la palabra de Dios, porque Dios, porque Jesús dice, hey, apártese de mí porque no le conozco! Usted no está haciendo nada, hermanos. Vea lo que dice Pablo en Segunda de Tesalonicenses 2, del 1 al 4. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Hermanos, estamos esperando algo más de lo que vemos acá. No es solo lo que nosotros estamos viendo aquí. No es solo la casa, eh, los hijos, el, la esposa, el esposo, el trabajo. Hay más. Es la venida del Señor. Y nuestra reunión con Él. Hermanos, Nos te, vamos a reunirnos con Él. ¿Cómo quiere estar presentándose usted en aquel día entonces? Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de nuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por el espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Entonces, si el día del Señor está cerca, ¿qué es la parte del mensaje que usted no ha entendido? Sí, le hablo a usted. Porque la palabra de Dios que vamos a leer ahorita en un momento es un mensaje para cualquier persona. O sea, ¿por, ¿por qué estamos luchando? ¿Por qué estamos todavía negociando el domingo, el Día del Señor? ¿Por qué estamos negociando el Día del martes de la oración, donde la iglesia viene corporalmente a la oración, hermanos? El versículo 4. No, en el versículo 3. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, hablando del anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto oculto, tanto que se sienta en el templo de Dios, como Dios haciéndose pasar por Dios. Hermanos, la situación es fácil. Hermanos, cuando estamos con Cristo, no estamos dudando, no estamos eh, eh, pensando si nos, si nos este, eh, comprometemos o no. Estamos con una visión muy clara. Entonces, la pregunta es si el mensaje es igual para todos, ¿por qué solo unos entienden el mensaje? Si este, le estoy hablando a usted, me estoy hablando a mí mismo. O sea, ¿por, por qué siempre tiene que interponerse algo entre el día del Señor? Porque si hay estudios, ya que hemos dispuesto para que las mujeres se reúnan en un día, los hombres en otro día, estudio en el restaurante, ¿por qué estamos lidiando si voy o no voy? Si invito o no invito, si hago lo que la Biblia dice o no. ¿Por qué luchamos tanto? Y, y, y me da risa porque estamos pensando en, en ir a alcanzar las misiones. Y yo digo, bueno, pues, si esto es lo más tangible y más sencillo que Dios le ha dado un domingo en la mañana ayer estábamos hoy tengo una reunión de, de misiones a las 5 ok bueno la misión no se va a no, va, no se va a hacer sola entonces eh, lanzamos una pregunta bueno hey, vamos a tener reuniones estamos tratando de preparar a alguna gente y hacemos una pregunta bueno quién es quién quiere eh, tener la reunión en su casa un silencio y entonces yo digo ok estamos preparando a gente que quiere ir a vietnam y no pueden abrir la casa Bueno, es que mi casa es muy pequeña y estoy orando que Dios me dé casa grande para tener gente. Hermano, si usted no puede ministrar a Dios en su casa, que es de este tamaño, ¿qué le hace pensar que Dios le va a dar una casa que es de este tamaño para la misión? Si usted no es fiel en lo poco, ¿cómo Dios le va a dar algo más grande? Si usted no es fiel en lo que tiene poco. Bueno, es que mi casa no está diseñada para, para tener niños. Bueno, los niños son parte de la misión. Entonces, ¿cómo está pensando en la misión? pues es que vive en un apartamento pues igual la gente que usted va a invitar va a llegar a su casa, si usted se va a Vietnam, si se va a China, si se va a, a no sé, póngale lugar, o sea, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué, ¿qué clase de misión estamos pensando que vamos a, a conseguir? La situación es difícil, hermanos, ¿cómo estamos con Cristo? ¿Estamos dudando? ¿Tenemos una visión Hermanos, cuando estamos con el anticristo, no estamos pensando en la venida de Dios, no estamos firmes, va a venir cualquier cosa y nos va a mover, no hay absolutamente nada, hermanos. Vea lo que dice Lucas 11, Lucas 11, 27, 28. Hermanos, nadie va a escapar de la ira de Dios. ¿Dónde estamos con nuestras 24 horas, Lucas 11, 27, 28. Mientras él decía estas cosas, contexto, hablando de Jesús, una mujer de entre la multitud le levantó la, la voz diciendo, bienaventurado, ella le dice esto a Jesús, bienaventurado Jesús, el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él le dijo, Jesús dice, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios, y la guardan, hermanos, vea, Jesús no está enfocado en lo que tuvo, o, o sea, o en lo que hay, sino en la palabra de Dios. Obviamente es bienaventurado Dani que acaba de nacer, bienaventurado el vientre que tuvo a Dani, hermanos, pero esto es lo físico. O sea, Jesús está pensando en el nacimiento de gente, no de un vientre, porque la, 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 la gente va a nacer. Lo que, lo que estamos pensando es en el nacimiento nuevo, es ese es nacimiento espiritual, no es en la leche en que mamaste. Es en el alimento espiritual que, que, que sacamos de la palabra de Dios. Ahora, gloria a Dios, esta mujer está enfocada, hey, Jesús, bienaventurado los, el, el, el vientre y los senos que mamaste. Bueno, gloria a Dios, pero Jesús está pensando en otra cosa. Es más de lo que nosotros vemos. Pero ¿sabe qué es la cosa? Que nosotros estamos pensando en lo físico. No podemos confiar en líderes porque no hay líderes, porque la gente no quiere comportarse como líderes. No puede depender, hermano, la obra hispana no depende solo de un pastor hispano, de, depende de todos. De que usted exponga a la persona que usted conoce. De mañana en 8, el pastor misionero Jim va a enseñarnos esto del evangelio por medio de las estrellas. Es una de las mejores oportunidades para que usted escuche algo que ni siquiera yo he escuchado. Pues yo todavía, este, Jim, yo no he sido expuesto a esto. Yo estoy deseando ese día. Bueno, pero si yo llego solo a sentarme porque Chava pone la comida y hace los taquitos y las cosas. ¿verdad? Pues, de O sea, no, ese, ese alimento no es el que Jesús habla, es exponer a alguien. El Evangelio de las Estrellas. Nunca había escuchado eso. Entonces venga y traiga a alguien porque eso es, es, es muy bueno. Hermanos, Jesús no está enfocado entonces en lo que está viendo. El problema que tenemos en nuestros días es que solo estamos buscando las cosas que están acá. Todo lo que es temporal. Entonces, vea, metámonos a Mateo, ¿verdad? para dejarlo así ahorita. Mateo 7, 24. Mateo 7, 24 al 27. Dice la Escritura, cualquiera pues que me oye estas palabras. Oiga, hágale un círculo a la palabra Cualquiera. Dice la Escritura, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé, y no nos gusta que nos comparen, pero lo siento, Dios compara. ¿Ok? Ay, pastor, a mí no me compare con la persona. Bueno, no, no, un momento, Dios, Dios está haciendo una comparación, igual lo va a hacer con usted. Dice, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Versículo 25, descendió la lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero... Versículo 26, cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia, y vinieron los ríos, y soplaron los vientos, y dijeron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Hermanos, yo no sé si le preocupa a usted, pero usted y la fundación en la cual usted está formando su familia, su vida personal, su vida espiritual, de acuerdo a la fundación que usted está poniendo en su hogar, es lo que usted va a recibir. ¿Por qué espera que una prueba temporal mundana no le afecte si todo lo que usted ha hecho es construir en la arena? Acabemos el corazón del mensaje, hermanos. Eso es lo que quiero exhortarle esta mañana. La Biblia dice que cualquiera que escuche, o sea, no estamos hablando de pastores, de líderes, dice cualquiera, dice la Biblia, cualquiera, pues, que me oye estas palabras, el asunto es, hermanos, ¿estamos escuchando? Porque las iglesias se llenan porque usted tiene el pastor suave, dando las, las, las con la sonrisa. Hermanos, había una tormenta y llegó y nos debilitó. Pero usted tiene a Dios. Amén. Y todo el mundo dice, no, hermanos, hay más que eso. Hay una fundación que no estamos construyendo. Así acabo de tratar de imitar a Joel Austin y, y no me funcionó bien. Pero es lo que pasa, que queremos escuchar las buenas nuevas. Y, y queremos al pastor que viene a sonreír. Y no sé qué. Hermanos, hay una preocupación entre el cuerpo pastoral esta mañana. La iglesia aún puede más, puede más, hermanos. Hay gente que debe estar matriculándose en el LFBI y llevar clases. Este semestre vamos a hacer un bloque solo en español. Creo que son tres materias y vamos a traducirlas. O sea, simultáneamente algo, porque hay gente que quiere llevar algo en español. ya le tiré algo a Alex que no. Yo que usted no, no me vuelvo a ver así. Ahora hablamos de eso. No, pero, pero ¿me entiende, O sea, de alguna forma hay, hay que tirar por lo menos una clase de LFBI en español. O sea, una o dos clases. Amén. Exactamente, porque ahí es donde se aprende más. El, ¿ah? O sea, pero, pero el punto, hermanos, es que eh, eh, no, 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 no podemos pretender que el mensaje solo es para algunos, porque lo que Jesús está diciendo es que es cualquiera. Cualquiera que escuche estas palabras, hermanos, y usted es parte del cualquiera. Mi punto es el siguiente, hermanos, ¿dónde estamos invirtiendo, hermanos? ¿Qué es lo que pasa que no estamos teniendo aún más efecto en la clase en español? Hoy O sea, hermanos, hoy está orando y literalmente el único que no está hoy en por, por motivos del, del, del trabajo, es inusual, porque por él siempre está fiel, pero digo, eh, o sea, Gloria a Dios, porque llegó cada persona que tenía en el corazón esta mañana y un par más que no estamos esperando. O sea, pero hoy estaba pensando en usted esta mañana. Hermanos, no le estoy hablando a su esposo, no le estoy hablando a su esposa, le estoy hablando a usted. O sea, esto es para usted, o sea, para que usted entienda. Dice Salmo 127.1. Eso lo dice el pastor Sam siempre. Salmo 127.1, hermanos. Y esto tiene que ser una realidad en mi vida, porque dice la palabra de Dios, Salmo 127.1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela, ¿qué? La guardia. Hermanos, usted puede decirme que usted se ha preparado profesionalmente y usted ha construido una casa que, hermanos, tanto los hijos suyos, como el matrimonio, como todo lo que usted está fundando. Si no está edificado sobre la roca que es Cristo, usted está trabajando, escúcheme, en vano. Lo que usted está haciendo es jugar a la iglesia. Usted está jugando con el nombre de Dios. Usted no, usted tiene que dejar ya de estar negociando lo que la Biblia dice. No hay más, hermanos. Hay que edificar sobre Cristo. No negocie, hermanos, lo que no tiene que negociar. Cuando somos nosotros los que estamos edificando esta clase, nuestros hogares, nuestros hijos, cuando es su influencia la que está sobre sus hijos, usted no está permitiendo que Dios y el Espíritu Santo haga el trabajo. Lo, lo siento. Hermanos, su trabajo, oiga, su trabajo no impresiona absolutamente nadie. Bueno, le voy a decir una cosa. De, de, y Solo voy a dar un ejemplo porque podría utilizar muchos, pero eh, voy a utilizar a la hermana Marina ahora que se me ocurre esto. Esto no está igual, pero ella ha recibido múltiples galardones en su trabajo de empleada de, de, del año y, y yo he visto que lo ha puesto ya varios años. Pues hermano, lo mismo puedo decir yo en cuanto al ministerio de ella ha sido ministra del año o hermana del año y ella siempre ha estado ahí, como muchos de ustedes, como la mayoría, gloria a Dios. Hermanos, si tanto tenemos un reconocimiento en nuestro trabajo laboral, ¿verdad? o sea, híjole, ¿por qué? yo nunca he visto a la hermana ne negociar ahora el domingo, o llego y no llego, o hago esto no llego, sirvo a la iglesia o no sirvo. O sea, y ahora uso, este, repito, eso es solo un ejemplo, ¿Me, ya, ya me entiende pero... Estamos edificando en la iglesia, entonces ya lo del trabajo es fácil, porque nada nos está moviendo, o sea, no, no hay algo que nos está moviendo, hermano. Entonces, ¿en dónde estamos? Vea lo que dice Lucas 14, 28. Bueno, no estamos calculando, estamos trabajando sin fundación, no queremos penetrar para que Cristo sea el que haga la obra, porque, dice Lucas 14, 28, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Hermanos, usted no entra al, al, al cristianismo por invitación. Esa es una decisión que usted tiene que seguir. Hoy, que, si usted estuvo en la mañana, ¿qué, ¿qué escuchó usted en cuanto al bautismo de esta muchachita? O sea, ¿qué fue lo que escuchó? Bueno, ¿me entiende? Yo voy a bautizarme. Pero hermanos, ya no quiero solo ser salva. Y oiga lo que dijo ella, quiero que el Señor sea mi Señor. Una niña, ¿de cuántos años tiene Cora, Johnny? Como Cora, fue la chiquitita, que el pastor Bess dijo. Diez años y esa niña dijo, ya no quiero solo ser salva. Oiga lo que dijo una niña, quiero que Dios sea mi Señor. Sí, ¿sabe qué es lo que sucede? El, el, el cristiano cree que es salvo o sea, el, el que dice que sigue a Dios pero hermanos, el verdadero cristiano que construye sobre la roca sabe que es cristiano pero que le debe cuentas a un señor, o sea, hace el señor de la salvación su, su, su Dios su, su, su jefe, o sea, lo hace el todo, pero el problema es que estamos negociando, estamos tratando de negociar lo que estamos haciendo vea lo que dice Filipenses 2.12 Filipenses 2.12, y ya lo dejo ir, porque ya el tiempo se fue. Es una exhortación que siempre se va a tornar en un mensaje, pero no hay problema, ¿verdad? Hermanos, cuando, cuando nos enfocamos en edificar en la arena, ¿sabe qué es lo que sucede, hermanos? Eso está mostrando literalmente que usted, no, que usted literalmente no quiere invertir. Eso es Filipenses 2.12, Estamos pensando en que invertir en la roca es un trabajo duro. O sea, yo no quiero hacer el trabajo duro. Yo, yo, yo quiero poner el, el palito en la arena para no esforzarme mucho. Dios guarde sudar Hermanos, el trabajo de Chris, el trabajo de, de, del ministerio es un trabajo duro. Hermanos, si yo lo que hago es venir a enseñar aquí el domingo y irme para la casa, pues ¿en dónde está el resto de la semana? Hay misiones, hay grupos, hay cosas que usted puede hacer para apoyar a la iglesia. Filipenses 2.12. Por tanto... Amados míos, como siempre habéis obedecido, no con mi presencia solamente, sino como más ahora en mi ausencia. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Usted tiene que ocuparse. La salvación no es un evento que nada más ocurrió cuando usted hizo la oración del pecador. Padre no, padre, no me quiero quemar, lléveme al cielo, punto, ya voy a, y hago lo que quiera. No, hermanos, hay que ocuparnos en la salvación, hay que trabajar. No trabajamos para ir al cielo, pero hay que ocuparnos, ¿cómo? En el ministerio. Hermanos, o sea, no podemos tener agendas que solo es agenda del domingo. Haga el discipulado. Busque una persona para que usted disipule. Queremos tener el derecho, vea, eterno sin ser probados. Usted quiere el derecho de la eternidad sin ser probados. No entiendo. Yo, no, o sea, no, no entiendo. O sea, ¿qué no le ha impresionado? Vea la vida de Adán, vea la, la vida de Noé, vea la, la vida de Abraham. O sea, vea lo que pasó Job, vea lo que pasó Jeremías, todos los profetas, hermanos. Todos fueron probados. Así que cuando usted tiene que hacer un movimiento, eh, no, no solo de, de, de localidad, eh, de trabajo, de, de su hogar. Usted está cimentado en la roca. Entonces, claro, viene la prueba, pero usted está firme en Cristo. Entonces, ¿qué es lo que queremos? No hay mucho que podemos hacer, hermanos. Si nuestras vidas no están puestas en Cristo, hermanos. Es muy curioso, pero en este momento la iglesia está trabajando en un programa para consejería porque es demasiado. Es demasiado. ¿Y sabe cuál es el problema número uno que tiene la iglesia en este momento? La familia. ¿Y sabe por qué? Porque uno de los dos siempre está negociando las cosas de Dios. Pero usted ve a las familias funcionales. Y bueno, sí, pastor, es que yo soy soltera, yo soy soltero. Igual, su esposo o esposa es Cristo. Entonces eso ya depende de usted solo, de usted sola. Es por eso que Pablo apoya, ¿verdad? Hey, si usted puede quedarse solo, mejor. Pero si no, cásese. El punto es, la mayor porción de la consejería, hermanos, es matrimonial. Vea, usted ve a todos esos jóvenes que están ahí abajo, calla, todos los, los colegiales. Esos jóvenes están quemando. Están así, ay, es que yo me quiero casar porque ya no aguanto las ganas, ¿verdad? Ustedes saben a lo que me estoy refiriendo, o sea, yo quiero casarme, estoy... y están así, se, se casan inmediatamente y están así. Y, y no digo, pero es el cuadro normal del, del ser. Se casa. antes es que hay falta de sexo y ahora cuando pueden, no hay. Entonces viene el problema matrimonial, ¿por qué? Porque pusieron su fundación donde no era, no en Cristo. Hermanos, si, si, si usted piensa encontrar su felicidad en la persona que está a la par suya, buena suerte con eso. Su felicidad tiene que venir de Cristo para que tolere usted a la persona que está al lado suyo. Porque en mí no hay nada bueno, hermanos. Pregúntele a mi esposa. Pero porque ella está cimentada en Cristo, todas las, todas las malas decisiones mías, todos los errores míos, los va a absorber mi pareja. Pero si la fundación es Cristo... Entonces, cuando hay sexo, cuando no hay sexo, cuando hay tormenta, cuando hay mucha, usted está, usted está cimentado en la palabra de Dios. ¿Qué he dicho? Ay, amén, hermanos. Exactamente. Vea lo que dice e e e e Ezequiel 33, Ezequiel 33, 31, 33. Hermanos, si usted está haciendo la voluntad de Dios, así es que estaremos viviendo. Hay, hay una diferencia, hermanos. Ezequiel 33, 31, 33, y vendrán a ti como viene el pueblo y estarán delante de ti, pueblo mío, y oiga el mundo, y oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos en sus bocas y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Eh, aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, y orain, y oirán tus palabras. Pero no las podrán por obra. Pero cuando ello viniere, oiga, cuando ello viniere, la prueba, el juicio, y viene ya, dice el, el profeta Ezequiel. Sabrán que hubo profeta entre ellos. Hermanos, yo no me canso de repetir las mismas palabras, aunque usted me odie, aunque usted no le gustan. La... Hermanos, viene un día en el cual usted va a tener que darle cuentas a Dios. Y usted está escuchando las palabras. ¡Ay, qué lindo predica el pastor! Uy, hermano, ¿usted tiene el don de la predicación? ¿Usted tiene qué bello mensaje? Ahí le decimos amén a todos. Hermanos, estamos viviendo eso. Porque escuchar al cantor es muy fácil. Pues yo me puedo parar y poner el mensaje siempre y traer otra... Hermanos, creemos lo que estamos enseñando. La pregunta inicial del principio es, ¿por qué solo unos hacen lo que estamos enseñando, lo que estamos predicando, hermanos? No puede ser algo de solo unos. Lucas 13, y no lo busque, pero en, el, en Lucas 13, 22, 28, dice la Escritura, pasaba Jesús por ciudades y al... Bueno, Lucas 13, 22, usted quiere ir ahí. Pero dice, enseñando y encaminándose a Jerusalén, y alguien le dijo, Señor, son pocos los que se salvan. Y él dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos pro procurarán entrar y no podrán. Muchos, muchos quieren ir al cielo, pero no procuran hacerlo. No quieren un compromiso, y es ahí donde viene el problema, hermanos. Vea, vuelva a Mateo 7:24 para cerrar esto. Vuelva a Mateo 7:24. Dani, usted está bien. Usted puede llorar todo lo que usted quiera, mi amor. Usted tiene VIP, pasa. Aquí usted no se preocupe. ¿Verdad? Está diciendo amén el chico. Gracias, Gila, exacta. Está diciendo amén, exactamente. Pero vea lo que dice Lucas 7.24. Entonces dice, terminemos con esto. Miren, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa. Entonces la pregunta es, hermanos, ¿estamos hablando de cualquier persona o de alguien especial? No, cualquier persona. Cualquiera que oye el mensaje, cualquiera es usted. Versículo 25. Descendió la lluvia, o sea, de que viene, viene. Mateo 7.25. Y vinieron ríos. Todos los ríos representan esas lágrimas, esa, esa depresión, ríos de, ¿verdad? Vienen ríos, hermanos. Y, 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 y soplaron vientos ¿qué son esos vientos? es el mal aliento el chismoso hermanos, viene, viene la gente y habla mal y te, y, y te mueves o sea, porque, y estoy haciendo esto ya, o sea, eso no está en mi nota estoy haciendo una aplicación así como muy rápida y, y, y golpean contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca, hermanos lo único que usted tiene que saber es que el chisme, el llanto, la depresión, los golpes, nada le van a mover cuando usted está metido en las cosas de Dios. Vea las oportunidades que hay, hermanos, enfóquese en lo que es bueno. Vea Mateo 7.26, pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Hermanos, el que no hace las palabras es insensato, no, no es de Dios, no ha entendido. Ve al predicador como el cantor. Ese pastor predica lindo. ¡Ay, qué bonito! Ay, a, a, aplicación 1, 2 y 3. Muy bonito. Y, y sigue su vida. O sea, no hay respuesta. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? El que no las hace, acá es donde viene el punto que Jesús pone el, 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 el mensaje, hermanos. No querer trabajar en las cosas que son difíciles. Queremos solo poner una casa donde hay arena. Donde nada más meto el palo así, pum, se quedó de pie. La otra esquina, pum, pero cuando usted construye la roca, hermanos, usted tiene que hacer estudios, y yo no soy constructor, pero usted sabe a lo que me refiero, hermanos. Entonces vea Mateo 727 y desciende la lluvia, y vienen los ríos, soplan, y dieron con ímpeto contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. ¿Sabe qué es lo que pasa, hermanos? Lo que sucede es esto, cuando venga la prueba, escuche, hombre, líder, cuando venga la prueba, no solo usted se afecta, está afectando a la gente que está alrededor suyo. Hermano, si yo decido hoy irme con la mujer extraña, con la, con la mujer ramera, o, o en una aventura, ¿verdad? ¿sabe quién se va a afectar? Se va a afectar todas las personas, pero empieza en mi hogar, mis hijas, y el resto es historia. Por eso ocupamos hombres y mujeres fieles. Gente que sabe que la mejor inversión es en la palabra de Dios. Santiago 4.7 y termino con esto. Santiago 4.7 Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es Lees pecado, Santiago 4:17, disculpen, 4:17. Y con esto termino, hermanos. Con esto termino. Si usted sabe, hermanos, si usted sabe que la Biblia, si usted sabe que la Biblia, es el libro que tiene poder para sacar a su familia, para sacar a la persona que usted ama de un X problema. Si usted sabe que este libro tiene el poder para hacer, oiga, restaurar para hacerlo, lo, ¿por qué entonces compromete el día del Señor? No comprometa su domingo, no comprometa el martes de oración. Y yo repito, hermanos, sabemos de las excepciones, a veces hay que trabajar, pero trate de pegar un martes al mes trate de no faltar un domingo, y entiendo hay situaciones, no estoy hablando de esas situaciones particulares estoy hablando de, del ser humano que se levanta y negocia, voy o no voy Me dice, hermanos, hay domingos que usted tiene que ir a trabajar y va a tener que ir a trabajar porque yo no voy a pagar sus recibos a mí no, 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 no venga a decir que el pastor le va a dar un, un diezmo, se tiene que hacerlo pero digo que no sea una costumbre, ¿verdad? Oremos, vea, y yo no quiero que nadie me esté viendo, yo, yo quiero que tengamos una sesión corta de oración antes de que Kaya nos despide con la música. Vea, en este momento quiero que todos en, en, en forma respetuosa inclinamos nuestros este, ojos, nuestra cabeza, y, y vamos a orar, tomando en cuenta lo que el libro de Isaías 53 dice... Y yo quiero que usted en silencio esté ahí, hermanos. Yo quiero que oremos para que Dios no nos enamore. O sea, para que Dios nos dé la realidad de él, el verdadero amor. Oremos, hermanos. yo quiero que medite. ¿Dónde está mi fundación esta mañana? He estado trabajando los últimos años en mi matrimonio, en mi vida personal, en mis hijos, en la fundación que es de ARENA en donde viene algo y me mueve fácil, o voy a empezar hoy y le voy a decir, Dios, perdóname, y me incluyo, Dios, perdóname, quiero fundar mi vida en Cristo. Hermanos, ¿qué parte de la crucifixión no nos impresionó para responder a este mensaje esta mañana, hermanos? despreciado y desechado entre los hombres si sí, el señor jesús varón de dolores experimentando en quebranto y como que escondimos de él nos escondimos de él el rostro fue menospreciado y no estimamos él fue despreciado y no estamos impresionados padre dios y oro por nuestros hijos, nuestras familias, las parejas, los hogares, Dios mío. Tú fuiste desechado, Padre, con dolores, experimentaste el quebranto por nosotros, Señor. ¿De qué parte no nos ha impresionado del, del espectáculo de la cruz, Dios mío? Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado... Por herido de Dios y abatido. Padre, Señor, que tú nos hagas entender, Padre, que las enfermedades y, la, y las dolores, Señor, que sufrimos ahora, Señor, ya han sido, Señor, eh, clavados en la cruz, Señor. Lo que tenemos ahora no es nada, Padre. Tú no los has dado, Señor, para recapacitar en lo que estamos haciendo, Padre. Hoy oro por las personas que están sufriendo, Señor, por la gente que está en depresión, por los hijos en rebeldía, Señor, por la gente que está sufriendo de una enfermedad. Oh Dios, ayúdanos a creer el mensaje, Señor, y, y hacerlo, Señor. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. Padre, Cristo lo hizo por mi rebeldía molido por nuestros pecados padre cristo lo hizo por mis pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él padre la paz que tengo ahora señor fue sobre él padre fue en él para que yo pueda tener paz ahora dios y por su llaga fuimos nosotros curados padre dice la escritura todos nosotros nos descarriamos como ovejas cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Padre, así que vamos a nuestras casas, Padre, no permitas pensar más de nosotros. Padre, ayúdanos a pensar menos de nosotros, así tú tienes toda la gloria. Padre, gracias por todos mis hermanos oro por las personas que están sufriendo padre en esta mañana tienen un problema familiar en el hogar dios tú los conoces señor no no voy a mencionarlos y no hay que mencionarlos pero nos regocijamos porque tú vas a dar una victoria señor tú honoras a aquellos que te buscan señor y yo lo he experimentado en mi vida al igual cuando me alejé señor tú me disciplinaste señor entonces yo ruego por la disciplina señor a los hijos rebeldes señor y a los fieles, Padre, oro por más disciplina, pero, Padre, dales una recompensa, Señor. Dales esa paz de Hebreos 4, Señor, que habla la Biblia, Señor. Donde cuando vienen los problemas, Padre, tenemos paz. Porque eso solo viene de ti, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, Padre. Yo te doy toda la honra y la gloria, Señor. No por lo que hacemos, Señor, sino por lo que tú hiciste. Y oro por el futuro de esta clase, Señor. Saca... A los que no tienen que estar acá, saca a los que causan división, Señor, pero trae a los que están sedientos, Señor, de una relación contigo. Y gracias, Dios, por cada hermano y hermana que está esta mañana. En el nombre del Señor Jesucristo, Dios. Amén.